0: Vorrei che il Vaticano andesse in fiamme e il papane bruciasse e l'emme l'emme e il papane bruciasse e l'emme l'emme bruciasse preti in corpo alle sumame pronto mi sentite? Mi sentite? Scusate, c'è stata un'interferenza. Non sappiamo spiegarci, un problema tecnico. Del resto eh, sono almeno tre giorni che non si parla d'altro che mh, di Vaticano. Eh, i, pochi, i, I fessi, non so, pochi o tanti come me che pagano il canone, ieri si chiedevano ma eh, questa invasione di uno Stato estero con i suoi affari interni eh, persino su Rai News 24 cioè che ha fatto proprio 24 ore ininterrotte però ormai il canone l'ho pagato eh, insomma non si sfugge mm, ma eh, potete immaginare i quotidiani di stamattina eh, cos'altro potrebbe esserci eh, pagine, pagine su pagine mm, possiamo provare a sfogliare eh, a parte la prima che ovviamente è tutta dedicata Repubblica, ecco i Santi del Coraggio in piazza sale il Boato poi pagina 3 uguale, 4 la nostra chiesa cambiata, eccetera, 5 6 Francesco l'abbraccio a Benedetto, l'elogio dei papi semplici, meno male che a pagina 8 c'è Jacob Cohen che la occupa tutta, non so se produca scarpe o mutande o calzini, però insomma eh, dà un... Così, un un respiro, perché poi pagina 9, i cardinali e il santo ciclone dei selfie. L'ho imparato stamattina cos'è un selfie, ma comunque tutti a fare i selfie, cioè l'autoscatto, in italiano c'era l'autoscatto, ma bisogna dire selfie. No, qui una, l'unica cosa eh, simpatica, una nota di costume, ce la dà Vittorio Zucconi, che a proposito di sti selfie... Ehm, C'è una una donna censurata nell'autoscatto col Papa. Dovrà poi vedersela con la moglie o chiunque sia la bella signora Bruna che sta di sbieco alle sue spalle questo dignitario venuto a Roma per porgere omaggio al Papa. Dignitario di chissà quale paese. Comunque, nel fotogramma del selfie rubato al paziente e disponibile vescovo di Roma si vede chiaramente che la bella signora non sarà nell'inquadratura riservata a lui stesso al Papa e per caso a Monsignor Genswein che gli suggeriva il nome del potente di turno per evitare apostoliche gaffe. Di quella donna che nel video si trattiene con elegante pudore lo stolido smartphone avrà immortalato al massimo il naso garantendo al compagno un robusto liscio e busso a rientro in albergo. L'inferno non conosce furia come quella di una donna di una moglie tagliata fuori nell'unica occasione della vita di farsi fotografare con un Papa di cazzate come queste sono piene i giornali di stamattina ehm, anche il fatto è eh, l'unità ecco l'unità per esempio 1 2 3 4 5 6 milioni a roma generazione bergoglio rosario smartphone eccetera 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 il fatto quotidiano eh, si scopre papista da un po di giorni anche se poi vedremo cercando sul sito Qualcosa il fatto di critico l'ha messo. Però insomma ehm, c'è anche un po' di spirito, di spiritosaggini da parte dell'inviato Fabrizio D'Esposito. Che così ci, ci descrive un po' il parterre da Napolitano a Renzi ai piedi delle sante scale, tra gaffe sugli abiti, strette di mano eccellenti, assenze ingiustificate, e un banchetto davanti alla basilica. E leggo a un certo punto, tra Bergoglio e la piazza c'è la barriera del potere della casta. Un'immagine insolita per il pontefice che vive in 70 metri quadrati a Santa Marta. Guardando San Pietro sul Sagrato, a destra c'è la casta di Serie A. Le delegazioni di tutti i paesi... Re Giorgio con la moglie Clio che ha un originale bombetta nera e è l'ultimo ad arrivare otto minuti prima della celebrazione viene accolto da Don Georg Ganswein meglio conosciuto come il George Clooney d'Oltretevere inviola Monsignore che lo accompagna subito dal Papa Emerito il capo dello Stato si piazza in prima fila non si inginocchia mai né fa la comunione in fondo i re magi erano pagani in terza fila da almeno mezz'ora c'è l'esuberante Renzi già Papa Boy Italiano anche egli munito di consorte la Mora Agnese che ha una gonna corta ovviamente nera ma sopra il ginocchio ai ai ai. Renzi stringe mani sorride e parla solo in inglese chissà perché poi vabbè. E, più avanti va bene c'è tutta una sfilata la ministro Boschi che secondo il fatto avrebbe fatto una gaffa imperdonabile perché si è presentata vestita di bianco e allora il protocollo prevede che quando ci stanno i papi solo il papa si veste di bianco e le regine. Sì, le regine possono vestirsi di bianco davanti a un papa. Va bene, e poi più avanti Renzi ha uno sguardo con punto, chissà se i tre remaggi fanno caso alla prima lettura, c'è la definizione del comunismo cristiano, dagli atti degli apostoli, due punti, tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno, ecco. Comunque c'è la terrazza della prefettura per gli affari economici, qui si arrampicano altri VIP, soprattutto giornalisti, lo scoop di Dago Spia che presenzia alla liturgia Bruno Vespa scala il tetto con la moglie Augusta Iannini, c'è anche Marco Carrai, il custode degli affari economici ris- riservati di Renzi e con la fidanzata che organizza mostre a Firenze. Poi si apparta con Ernst von Freiberg, il nuovo presidente dello IOR, alla fine sulla terrazza si mangia pure in stile Sembra una scena della grande bellezza quando la santa va a cena da gambardella. Vabbè, anche questo è successo ieri, anzi soprattutto questo. Beh, brevemente, magari, non so, qualcuno che si ricordi chi diavolo sia stato Papa Voitila. C'è stato un piccolo giornale di provincia che ne ha parlato, si chiama New York Times e ha titolato Papa Voitila non è un santo, ha coperto lo scandalo dei preti pedofili, durissimo editoriale del New York Times contro la canonizzazione di Giovanni Paolo II. L'accusa, tra le altre, insomma, ha coperto lo scandalo dei, petri, dei preti pedofili, ma insomma ne ha fatte ricotte di, di crude. Eh, nessun giornale in questi giorni ha... Nella carrellata di immagini del papato ha messo una delle tante di Voitila assieme a Pinochet, mica solo sul balcone, Eh, se andate in internet basta scrivere Pinochet Voitila o Voitila Pinochet. Dozzine di immagini dei due che si abbracciano, che vanno a braccetto per strada, che ridono, soprattutto ride il papa in quel caso. Insomma, era un amicone dei più sanguinari dittatori eh, e per questo forse l'hanno fatto santo. Ma il fatto, torniamo al fatto, che se vai a cercare nel suo sito web, eh, c'era una terza pagina di pochi giorni fa che titolava Giovanni Paolo II, Beato tra tante luci e qualche ombra, il Voitila Segreto, e si rifà... Al, al libro, edito da Chiare Lettere, appunto Voitila Segreto, scritto dal, da un vaticanista, il vaticanista della stampa Giacomo Galeazzi, e dallo scrittore d'inchiesta Ferruccio Pinotti. E quindi qui leggiamo che ci si ricorda di Zbigniew Brzezinski, più o meno, chissà come si pronunciava davvero. Insomma, Brzezinski era il potentissimo consigliere strategico della Casa Bianca, di origine polacca ovviamente, che aveva teorizzato l'uso della religione come strumento per distruggere l'impero sovietico. E quindi fu tra i grandi elettori, mobilitò tutta la Chiesa Cattolica degli Stati Uniti quando si trattò di di votare Voitila eh, nel conclave. Qui si ricorda anche che nel frattempo, mentre dava grossi fondi a Solidarnosc, eh, questo Brezinski eh, quindi tramite anche quello che sarebbe diventato Papa eh, dava anche grandi fondi armamenti al, ai Mujaheddin in Afghanistan che poi avrebbero dato vita ad Al Qaeda se, se ne ricordano in questo libro comunque eh, più avanti leggo la P2 i soldi della mafia. Anche la loggia P2 approvava i finanziamenti anticomunisti al sindacato polacco. Ricorda Alicio Gelli. Nel settembre 1980 Calvi mi confidò di essere preoccupato perché doveva pagare una somma di 80 milioni di dollari al movimento sindacale polacco Solidarnosc e aveva solo una settimana di tempo per versare il denaro. Perfino la mafia sarebbe coinvolta nel progetto del Papa di fare a pezzi il blocco dell'Est. Dagli atti giudiziari del processo Calvi emerge infatti che nella lotta comunismo, chiamiamolo così, sarebbero stati investiti anche soldi frutto delle speculazioni edilizie della mafia in Sardegna. Il PM Luca Tescaroli, intervistato da Pinotti e Galeazzi, ha maturato nel corso degli anni una conoscenza unica nel complesso mondo delle finanze vaticane e dei rapporti malati che in quegli anni il papato non disdegnò di intrattenere. Tescaroli è stato il primo magistrato che con il suo lavoro è riuscito a evidenziare come la banca di riferimento del Vaticano strettamente legata allo IOR fosse divenuta negli anni 70 e 80 strumento del riciclaggio del denaro mafioso. Eccetera eccetera, altro che fondazione di beneficenza, leggo più avanti, poi decisioni politiche nell'inchiesta di Pinotti e Galeazzi sono raccontati con dovizia di particolari molti altri capitoli oscuri come la copertura offerta al movimento dei legionari di Cristo guidato da Marcial Maciel ecco ehm, tra, eh, gli altri, tra i quotidiani esteri ehm, c'è per esempio la cornada di città del Messico che non sarà come il New York Times ma per il Messico un po' il suo New York Times ehm, in questi giorni, più che parlare eh, di, di questi sfarzi delle canoni, canonizzazioni e beatificazioni, parlava eh, di come Voitila app- fosse non solo avesse coperto, ma fosse un amicone di questo Martial Massiel. Martial Massiel è difficile definirlo, eh, non solo pedofilo, non solo. Eh, padre di molti figli perché insomma, sì, gli piacevano i bambini maschi, i bambi, le bambine femmine, aveva tutta una corte che glieli procurava, ma metteva incinta spesso e volentieri delle adolescenti. Ha eh, <coughs> usato per tutta la vita morfina, eh, cocaina. Eh, e anche non disdegnava l'eroina, credo disdegnasse la marijuana perché diceva che il fumo fa male. Insomma, un, veramente un demone, un, qualcosa che se uno va a leggere la sua biografia. Eh, altro che rizzarsi i capelli in testa. Bene, eh, per tutta la sua vita fino alla fine, Voitila lo ha protetto e ha impedito che scoppiasse lo scandalo. Poi è scoppiato, ma, ma ormai era troppo tardi. Il Martial Maciel, eh, insomma. Mh, aveva fondato questa, questa sorta di, di, di setta quasi militaresca dei legionari di Cristo però ricordano eh, in questo libro che insomma ha anche dato il suo appoggio indiscriminato ad altre lobby di potere i legionari di Cristo sono potentissimi in Messico ma nel resto del mondo, non solo in Italia non dimentichiamo l'Opus Dei e poi qui viene fatto un elenco CL, Focolarini neocatecumenali movimenti integralisti che sono ormai vere e proprie chiese nella chiesa per tutte queste ragioni Pinotti e Galeazzi ritengono inopportuna la beatificazione lampo di Voitila c'è anche un coraggioso sacerdote Giovanni teologo la testimonianza prodotta dal teologo Giovanni Franzoni al processo di beatificazione un documento nel quale il coraggioso sacerdote, sacerdote esplicita le ragioni per le quali Voitila non può e non deve diventare santo. Beh, è troppo tardi, pare. Così, dice Franzoni, è mio dovere elencare i gravi dubbi che non si possono tacere, mi rendo conto che alcune mie affermazioni sembreranno inaudite, l'ansia con cui molti ambienti lavorano alla beatificazione Ha poco di evangelico. Credo che Voitila debba essere lasciato al giudizio della storia, sì, d'accordo, però molti hanno la memoria cortissima. Beh, certo il il contrasto, il paradosso assolutamente insopportabile di fare santo eh, Voitila assieme a Giovanni XXIII, cioè praticamente tutto il papato del polacco eh, è stato dedicato allo smantellamento di tutto ciò che aveva costruito Giovanni XXIII, Papa Roncalli, eh, a cominciare dal Concilio Vaticano II che poi Fu seguito dal Celam di Medellin che sancì l'opzione per i poveri e quindi la nascita della teologia della liberazione in America Latina. Tutto questo è stato smantellato, demolito, anche in maniera molto aggressiva e volgare da Voitilla. Ricordiamo quando andò in Nicaragua scendendo la scaletta dell'aereo. <coughs> Fece quel gesto con l'indice puntato a sospendere a Divinis Ernesto Cardenal che era un frate da quel giorno per la chiesa non era più frate perché perché era, beh, insomma, perché era un ministro della cultura sandinista e poi così via andando in piazza dove le madri dei ragazzi uccisi dai mercenari Contras chiedevano soltanto che venissero ricordati i loro figli uccisi. e e lui gridò il famoso CAYENSE cioè state zitte trattandole come se fossero comari che disturbavano insomma questo era Voitila bene San Voitila ma ehm, in questi questi giorni di eh, sbornia papalina c'è stato anche il 25 aprile vorrei così brevemente ricordare alcune cose legate al 25 aprile. Eh, intanto va bene, Renzi ha, ha, detto, ha twittato un grazie ai ribelli di allora e Marco Revelli che eh, si è candidato con la lista Tsipras eh, ha, ha subito ribattuto «i ribelli di allora sono gli stessi di oggi che si ribellano a chi vuole manomettere la Costituzione in senso autoritario e oligarchico» e quindi il 25 aprile difendiamo la Costituzione nata dalla Resistenza. Così Marco Revelli poi vediamo chi sono per esempio i ribelli di oggi. Ma in quel giorno c'è, c'è, stata, c'è stato un grande evento pacifista e antimilitarista, perché è difficile essere pacifisti e, e non essere al contempo a, contro le armi e contro il militarismo. A Verona, Alex Zanotelli, leggo brevemente... Mh, Cosa ha detto, ho messo anche per iscritto, è criminale e assurdo che montagne di denaro siano investite per strumenti di morte quando vengono sottratte preziose e necessarie risorse per le spese sociali, la scuola, la sanità, i beni centrali, la sicurezza, l'ambiente. Questo denaro potrebbe servire per alleviare le condizioni di oltre 9 milioni di italiani che vivono al di sotto della soglia di povertà, di cui quasi 5 milioni sopravvivono in condizioni di povertà assoluta di fronte alle gravi minacce alla vita delle persone nel mondo ha detto Alex Zanotelli il 25 aprile, all'ambiente, alla concordia tra i popoli poste dall'espansione dell'apparato militare industriale non possiamo rassegnarci. Dobbiamo alzarci in piedi per dire ad alta voce che ci opponiamo all'idea che occorre armarsi per garantire la pace, che ripudiamo la guerra e gli strumenti che la rendono possibile e per dire che la non violenza attiva è l'unico modo per sradicare oppressioni e risolvere conflitti. Vogliamo una politica per il disarmo che riduca le spese militari a vantaggio di investimenti per la pace. Infatti ciò che ci minaccia oggi non sono eserciti stranieri, ma la povertà, disoccupazione, inquinamento, consumo di territorio, variazioni climatiche e per difenderci da questi nemici ciò che serve non sono armi micidiali e costosissime, ma politiche di solidarietà, servizi sociali, risanamento ambientale. Dobbiamo ripensare completamente il concetto di difesa, che per la Costituzione è un sacro dovere di ogni cittadino quello di cui abbiamo bisogno non sono missioni militari ma interventi civili di pace ciò che serve è una difesa civile non armata non violenta da costruire con risorse sottratte al settore militare svuotare gli arsenali per riempire i granai ecco non dimentichiamo mai che ci sono anche preti come alex zanotelli magari in vaticano non sono molto simpatici non, non li hanno molto in simpatia, però ecco, ci sono anche tanti sacerdoti, frati e suore come Alex Zanotelli. Contemporaneamente mh, Napolitano teneva un discorso assolutamente militarista il 25 aprile dicendo anche che insomma è ora di finirla con le vecchie e nuove pulsioni antimilitariste. Queste sono le parole di Gior- Giorgio Napolitano nel giorno che commemora la resistenza e, e-, e i partigiani. Vabbè, tutto il suo discorso è stato a favore dei militari, dunque c'è stato anche il suo ministro che gli ha fatto eco. Secondo il ministro, il ministro della difesa, il capo dello Stato, non ha fatto esplicito riferimento agli F-35. Ma a chi fa demagogia dicendo che tutte le spese sono inutili e vanno tagliate, nel suo discorso napoletano ha parlato della vicenda dei Marò che fanno onore all'Italia e che sono trattenuti ingiustamente da troppo tempo in India quindi praticamente Napolitano ha anche eh, mandato a quel paese la magistratura indiana eh, cioè non è che eh, è è è l'apparato della giustizia di San Marino cioè è l'India che dice che avrebbero sparato a due pescatori però sì certo sappiamo che tutto questo da parte indiana viene strumentalizzato per le loro elezioni eccetera eccetera ma insomma un presidente della Repubblica italiano che dice papale papale per restare in tema papale eh, che sono trattenuti ingiustamente che questa è un'ingiustizia insomma dovrebbe andarci cauto comunque a proposito dei ribelli citati da Revelli ricordiamo sempre che eh, Chiara, Claudio, Mattia, Nicolò rischiano una condanna per terrorismo per aver danneggiato un compressore. A Torino il 10 maggio ci sarà una manifestazione di solidarietà per queste quattro persone che sono in carcere con l'accusa di terrorismo, perché ormai siamo arrivati a questo, in questo paese, chi difende la Valsusa, chi non vuole lo scempio e il disastro di quel territorio, rischia una condanna per terrorismo. Leggo nel, così, nel, nell'appello ad aderire a questa manifestazione, Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò vengono spacciati per terroristi e a poco più di 20 anni d'età si trovano a rischiarne 30 di prigione. Il processo inizierà il 22 maggio. Di cosa sono accusati esattamente? Sono accusati di aver partecipato a una manifestazione durante la quale venne danneggiato un compressore, cioè un oggetto inanimato, una cosa fatta di metallo e fili. Quella notte non un poliziotto né tantomeno un operaio del cantiere Tav furono sfiorati, nemmeno alla lontana. Quindi insomma eh, tutto il terrorismo che avvenne quella notte è che si è rovinato un compressore. Ok, dunque, eh, che altro abbiamo? Gli esteri no, gli esteri che sono spariti da due o tre giorni dai telegiornali italiani però qualcosa continua a succedere all'estero in questi pochi minuti che restano brevemente su Repubblica c'è un interessante reportage dall'Ucraina da da quella zona dell'Ucraina dove i filorussi o russofoni o comunque quelle persone che si sentono russe e non ucraine vorrebbero andare a far parte della Russia e si stanno armando però ecco dal Eh, dal reportage di Repubblica se ne deduce che ancora una volta è tutta una questione di soldi tra i miliziani filorussi dell'est 500 dollari al giorno per la guerra Kiev Ex militari, reduci della guerra in Afghanistan per lo più, nostalgici della grande URSS, ingaggiati a 500 dollari al giorno per girare in mimetica, armati di fucile col volto coperto. Però eh, uno intervistato dice ma quali soldi? Io combatto per un'idea, contro i fascisti, contro Kievskaya Kunta, cioè il governo illegale di Kiev, si inalbera Konstantin, che certo non può ammettere ciò che ormai non è più un segreto, il tarifario della rivolta, 500 dollari al giorno per gli ufficiali, per gli uomini in verde, 200 per i soldati, 40 50 per tutti gli altri. La regia, quella vera, è affidata a un pugno di russi che se ne stanno in disparte che sono le vere menti dell'operazione secessione. Chi paga? Yanukovych, l'ex presidente e soprattutto Renat Ametov, un patrimonio di 20 miliardi di dollari. Il padrone di mezzo paese di gran parte della regione di Donetsk, Minie, miniere, acciaierie alberghi, squadre di calcio amico personale di Putin oltre che grande lettore di Yanukovych. filo russo il grande Ametov direi più che altro filo se stesso spiega Boris, giornalista d'assalto è un abituato a prendersi quello che vuole, che non paga le tasse non tutte almeno e che vuole continuare a fare il bello e il cattivo tempo i numeri non mentono il Donetsk versa solo 6 miliardi di dollari all'erario, mentre ne riceve più del doppio se la regione si sgancia da Kiev nessuno gli presenterà mai il conto insomma anche in queste rivolte in Ucraina i soldi contano poi sempre già che siamo su Repubblica proseguiamo importante passo di Abu Mazen che eh, finalmente insomma, ha riconosciuto che la Shoah è il più grave crimine contro l'umanità Shoah crimine odioso storica dichiarazione del presidente palestinese nel giorno della memoria e poi Grossman viene intervistato dice così finalmente hanno capito la nostra tragedia, la prima fase di ogni processo di pace è che ognuno riesca a identificarsi con la sofferenza dell'altro, ora però spero che anche gli israeliani riconoscano il dramma che si vive a Gaza e nei territori l'intesa tra Hamas e Fatah è importante, adesso il presidente dell'ANP rappresenta tutti i palestinesi così David Grossman però come si dice in Messico c'è, sem- c'è sempre il musco e la sopa cioè, se sembrava un bel minestrone, no c'è cascata una mosca, Netanyahu, che subito dice Oh mm, ammansisce il mondo dopo l'accordo con Hamas cioè, quindi secondo lui Abu Mazen fa solo scena d'accordo, poi brevemente, che altro è dall'unità un amare- amareggiatissimo Desmond Tutu che guardando a Sudafrica di oggi arriva a dire Sono contento che Madiba sia morto, così non vede il Sudafrica come oggi. Un bene eh, che sia morto. Eh, Tutto questo perché vent'anni fa finiva l'apartheid e quindi c'erano le prime elezioni a suffragio universale. Tanti protagonisti dell'eroica lotta di liberazione non si riconoscono più nel Sudafrica odierno. Il Sudafrica del presidente Jacob Zuma. Primo fra tutti il reverendo Desmond Tutu che con Mandela condivise ideali di emancipazione e impegno umanitario e condivise anche in momenti distinti l'onore del premio Nobel per la pace. Il suo commento suona come una inappellabile condanna «Sono contento che Madiba sia morto, sono contento che la maggior parte delle persone che hanno lottato non siano più in vita per vedere tutto questo. Non pensavo che oggi la delusione sarebbe stata così grande». Così va il Sudafrica agli occhi di Desmond Tutu per concludere quasi con gli esteri il Venezuela beh, stamattina il Corriere della Sera ehm, ci parla di Venezuela cosa stranissima perché insomma dell'America Latina per i giornali italiani non esiste tranne quando bisogna incitare sulle tracce di Voitila contro dei governi tutto sommato democraticamente eletti o saranno cavoli dei venezuelani se volevano Chavez e adesso vogliono il suo successore insomma eh, votano così (ride) però a Caracas il dialogo va avanti quindi già il titolo mi sembra ben disposto nei confronti del governo di Caracas da parte del Corriere della Sera Però nessuna amnistia per i violenti, Eh, questo è il ministro eh, Elias Hawa che parla, intervistato dal Corriere della Sera, abbiamo fatto progressi su economia e sicurezza, il capo della diplomazia venezuelana risponde alle accuse sulla violazione dei diritti, abbiamo vinto 18 elezioni su 19, da noi la destra non sa perdere. Ecco, contemporaneamente eh, la città del Messico, nella Sterminata periferia si tiene la fiera del libro di Ascapo Salco, fiera del libro internazionale e sulla cornada ieri c'era una grande foto di, di uno dei più noti scrittori venezuelani, noti poi in America Latina, da noi, da noi forse poco, Luis Brito Garcia. E nella foto con Paco Taibo, che assieme a sua moglie Paloma, sono insomma essenzialmente loro e una dozzina d'altri della Brigata Paralere in Libertad che organizzano anche questa fiera del libro a cui partecipano poi migliaia o addirittura decine di migliaia di persone. Sono fiere del libro eh, molto frequentate dalla popolazione di Città del Messico. E ad Asca- Ascaposalco, nome Nahuatl, eh, Britto è andato giù di bocca, come diciamo noi. Insomma ha detto non se ne può più. Tenete conto sempre che tutti i quotidiani eh, in Venezuela eh, hanno dei proprietari privati e sono tutti contro il governo nonostante ciò nonostante che tutta la stampa parli male del governo alla fine tutte le volte che ci sono elezioni e sottolinea Britto che il Venezuela ha il record mondiale di elezioni ne fanno continuamente però continua a vincere il partito bolivariano e ricorda Britto che insomma, nel suo paese è stato quasi azzerato l'analfabetismo in questi ultimi anni e decenni e riguardo le, le disuguaglianze sociali viene riconosciuto anche dall'ONU che è il paese dell'America Latina che ha un, un, come dire, un uh, rapporto inferiore, un, un minor tasso di disuguaglianza desigua- Diseguaglianza in italiano, desigualidad in spagnolo, sociale, vabbè insomma difende l'operato del governo sottolineando Luis Britto che non milita nel partito del governo né in nessun altro, non ha alcun incarico pubblico, vivo della pensione di docente universitario e un po' anche dei suoi libri. Eh, ma considero un dovere di coscienza difendere il processo bolivariano con eh, con i suoi meriti e anche criticando dove ha sbagliato, però da qui a definirlo una dittatura ce ne corre e dice che la cosa più buffa... di questi quotidiani di Caracas e che tutti i giorni i giornalisti scrivono che c'è la censura eh, però insomma nessuno li censura continuano a dire ma qui c'è la censura i quotidiani eh, sono, hanno tutti appunto un proprietario e tutti questi proprietari sono contro il governo va bene ehm, così Britto a città del Messico bene ehm, concludiamo ricordando un... stamattina c'è un caso strano che ehm, la stampa è l'unico quotidiano che, eh, sì, l'apertura, quasi l'apertura è sul il Vaticano, però in realtà girate pagina 2 e leggete aiuti mascherati su siti di Stato, così la tariffa vola, energia la battaglia sui costi, e poi pagina 3: tagliare la bolletta si può, troppi gli oneri occulti. Insomma, la stampa eh, si eh, occupa della realtà della realtà in Italia. E poi a pagina 4, vabbè, il Renzi, facce della stessa medaglia, il cavaliere Grillo. A pagina 5 eccolo lui, il cavaliere, ma io credo che sia ex cavaliere, no? Non te lo tolgono il cavalierato quando sei un pregiudicato. Vabbè, comunque ciò che sia. Promette non solo che le pensioni minime se vince lui, ma non so cosa possa vincere, eh, se, le pens- se vince lui le pensioni minime arriveranno a 800 euro, ma soprattutto promette sgravi e sconti per chi adotta cani e gatti. Tomò, buona settimana a tutti e anche ai cani e gatti.